Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Termino de citar de Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Fíjese la palabra tan fuerte que utiliza. Hay tormento adentro de la persona que pierde la esperanza, que tiene sus deseos no cumplidos, diferidos, aplazados, retrasados, dilatados. No llega lo que desean. Dice que es tormento para el corazón. Cuando el corazón, que en otras palabras es el espíritu de una persona, está en tormento, se enferma la mente, y si se enferma la mente, se enferman las emociones. Ahorita estamos hablando mucho en la sociedad con respecto a las enfermedades mentales, que en realidad son enfermedades espirituales. Cuando se enferma el espíritu, se repercute en la mente, en las emociones, y es cuestión de tiempo nada más que el cuerpo físico también se enferma. Dice, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Cuando recibes respuesta a tus deseos, te infunde vida, alegría, satisfacción. La pregunta es, ¿dónde está la esperanza para Estados Unidos? Es la pregunta que hemos estado analizando. Esta es la tercera y última parte. Espero que te des la oportunidad de escuchar las previas partes donde exponemos un fundamento sólido para la conclusión que vamos a llegar a ella en este día. Bienvenido al programa. Soy Nena Arias. No importa cuán sombrío sea el panorama mundial, quiero animarte el día de hoy. Ten ánimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, no hay nada de qué temer. No hay nada de qué estar aprensivo. Dios todavía está en su trono. Nadie jamás lo va a quitar de su lugar y Él tiene el pleno control de todo lo que está sucediendo en el mundo. Él tiene la última palabra. Con eso quiero decir que Dios tiene que permitir que los seres humanos utilicen su libre albedrío. Entonces no culpes a Dios de lo negativo que ves en el mundo. Dios no es el culpable de eso. Él no origina la maldad. Los seres humanos, con sus deseos pervertidos, su espíritu pecaminoso, que no ha sido renovado por la obra redentora de Cristo Jesús, es lo que sucede y lo que causa la maldad en el mundo. 
Pero tengamos ánimo, porque aunque tú y yo veamos las cosas muy negras, muy imposibles, la palabra de Dios nos dice que para Dios no hay nada imposible. Y esto lo leemos en Mateo capítulo 19, versículo 26, que dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Termino de citar. Queridos amigos, Dios nunca dice algo que no tiene intenciones de respaldar. Entonces, cuando Él dice que con Él todo es posible, todo es posible. Pero Dios nunca va a traicionar su carácter. Por lo tanto, todo lo que Él concede tiene que ser para bien. Y es por eso que muchas peticiones, caprichos de las personas que le piden en oración, no las reciben porque no es para su bien. Dios no puede conceder esas peticiones porque es para la destrucción de las personas. Dios no concibe el mal. Pero cuando queremos lograr algo para el bien, de acuerdo a su voluntad, Dios no puede menos que conceder. Desde esa perspectiva es que para Dios todo es posible. En nuestro programa anterior mencionamos un hecho verídico, que Dios siempre ha tenido un remanente fiel que se niega a rendirse o darle la espalda a Dios. Y el desorden que vemos en el mundo es porque hay personas, en su mayoría, que se entregan a hacer el mal. Le dan la espalda a Dios. Lo culpan de todo lo negativo que ven y se dan por vencidos. Nuestro trabajo es seguir produciendo ese remanente fiel en cada generación esforzándonos para aprender la verdad de Dios primero, discernir su voluntad e implementarla en nuestras vidas, comprobarla para después transmitirla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así es como se perpetúa la bondad, todas las virtudes buenas, y eso da esperanza de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente, futuras generaciones, van a ser entrenadas en lo que es bueno y correcto. Claro que los seres humanos siempre tienen el libre albedrío, que viene siendo la oportunidad de obedecer esos valores o no, pero eso ya depende de cada uno. Y hay que recordar que las buenas semillas nunca mueren. Las ideas tienen consecuencias. Y hay que ir sembrando esas ideas que esperamos cosechar buen fruto de ellas. Mencionamos en nuestro programa también que cada niño o persona que conocemos tiene un tesoro depositado en ellos que deben entregar al mundo. Y no debe permanecer oculto o sin cultivar ese propósito, ese tesoro. Debe enriquecer primero al individuo y después enriquecer al mundo, a la humanidad. Como padres, debemos hacer todo lo posible para ver ese tesoro, discernirlo, dónde está, en cada uno de nuestros hijos, y ver una nación vibrante a través de sus ojos. ¿Qué nación están percibiendo nuestros hijos? ¿Cómo ven la vida? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Les están haciendo esperanza, fortaleza para un buen futuro? ¿O se las estamos oprimiendo, aplacando? destruyendo esa esperanza 
y esos deseos que ellos tienen. Para lograr lo que se debe lograr en causarlos bien, en primer lugar debemos enseñarles la verdad de Dios. No hay sustituto para la verdad de Dios. Y conste que no estamos hablando de hacernos religiosos. Estamos hablando de conocer al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, entender cuál es su propósito para nosotros, entender su plan de salvación, someternos al lavamiento y transformación del sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros para convertirnos en nuevos individuos. En otras palabras, tener la experiencia de nacer de nuevo. Esto debería ser prioridad para nosotros, para podernos ayudar a nosotros mismos y poder ayudar a nuestros hijos a responder las preguntas existenciales más importantes que todo ser humano necesita responder satisfactoriamente. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Si no hacemos para que estas preguntas sean contestadas para nuestros hijos, ahí es donde comenzamos. Si nosotros no lo hacemos, el mundo lo hará por nosotros, pero con mentiras. Les presentarán Cosas, teorías, argumentos, valores que no son los correctos. Se les dirá que provienen de la nada a través de un proceso de evolución y que se derivan de los animales. ¿Qué fundamento es ese para crear estabilidad en nuestros hijos? Tengan mucho cuidado porque a eso están expuestos nuestros hijos. Ellos son inteligentes. Y llegarán a la conclusión de que no valen nada y no tienen un futuro que puedan esperar con entusiasmo y mucho menos controlar. No tienen esperanza de ese futuro brillante. Después de que las verdades bíblicas estén encrustadas en su comprensión, enseñarles sobre la historia de su nación es de vital importancia. Ahora, hablando de Estados Unidos de Norteamérica... Hay que ver que las fuentes sean auténticas, fidedignas, no las fuentes modernas que han cambiado muchas cosas. Para la historia de este país, Estados Unidos, puedo recomendar a la biblioteca de Wall Builders en el sitio web wallbuilders.com. El señor David Barton se ha dado a la tarea de recopilar, investigar y recomendar las fuentes que son fidedignas con respecto a la historia de este país. Lo mismo puedes hacer tú en tu nación. Los niños estadounidenses deben saber que su nación se basó en una historia providencial, con gran evidencia de que su nacimiento y desarrollo fue idea de Dios. Tristemente, eso ha cambiado, pero debemos recuperar esa verdad. Y los jóvenes necesitan saber que Dios estuvo en todo esto. Esta nación fue formada por patriotas, auténticos, pastores, teólogos y empresarios que creían en el diseño de Dios para esta nación y estaban dispuestos a dar todo lo que ellos tenían para dar. Muchos de ellos pagaron un precio muy alto con su vida. Eligieron vivir como si la supervivencia y la prosperidad de esta nación dependiera únicamente de ellos. ¿Y sabes qué? 
realmente así es. Tú y yo debemos vivir para nuestra nación asumiendo la misma perspectiva, que la supervivencia y la prosperidad de nuestra nación depende de nosotros, porque así es. Cada uno de nosotros, cada familia, tiene el deber de luchar por la libertad espiritual y física para que no seamos esclavizados en todos los sentidos. Porque los gobiernos de los hombres hacia esa dirección se guían siempre a esclavizar y controlar a la gente, a quitarles su dinero, a apoderarse de las propiedades. Esclavizar, esclavizar, esclavizar. Siempre los valores centrales que Dios ha dado para vivir deben ser defendidos en todos los niveles, ya sea en la familia, como en la comunidad, en la educación, en el comercio, en el gobierno, la economía y aún en las artes. ¿Qué música están escuchando? ¿Qué películas están viendo? Todo eso influye en el comportamiento y en el sistema de valores que los jóvenes van Atesorando, cada disciplina y campo del desarrollo humano tiene una estructura moral y tenemos que seguir esa estructura moral correcta. La honestidad, la integridad, la responsabilidad, todas esas virtudes no cambian con el tiempo. Son fijas y deben ser implementadas en todas estas áreas del desarrollo humano. Algo muy importante a considerar es que en lugar de tratar de cambiar a los adultos en nuestra sociedad, que en su mayoría es lo más difícil porque ya están muy engranados en lo que ellos creen, debemos entonces invertir en las generaciones más jóvenes y ayudarlos a estar más preparados para el futuro, para la vida. Con la ayuda de Dios es donde nuestra esperanza recae o descansa para el futuro. ¿En cuántas personas jóvenes podemos equipar para enfrentar los desafíos que se tienen por delante para comenzar el cambio en la dirección correcta? Cuando tú vas en la autopista o estás viajando, si te pierdes, das una vuelta equivocada, te vas por otra ruta, lo primero que tienes que hacer es dar la media vuelta y regresarte a donde tú te desviaste. El escritor británico y teólogo laico C.S. Lewis dijo lo siguiente, y cito, Todos queremos progresar, pero si estás en el camino equivocado, el progreso significa dar una vuelta y caminar de regreso al camino correcto. En ese caso, el hombre que regresa antes es el más progresista. Termino de citar. Es sentido común, queridos amigos, volverse a encauzar en el camino correcto. No hay duda de que en Estados Unidos hemos tomado los desvíos equivocados del camino que Dios nos dio como nación. Cuanto antes volvamos a donde nos desviamos, más pronto volveremos al camino para cumplir con nuestro diseño divino. Esa debe ser la meta tanto individual como nación. La esperanza radica en volver a capacitar a una generación completamente nueva para seguir a Dios 
y me complace informar que muchos padres de familia han tomado esas decisiones al educar sus hijos en el hogar. Las iglesias también, las organizaciones, los colegios y las universidades han hecho y están haciendo esto para dar esa capacitación de liderazgo conservador cristiano o bíblico. Ya está sucediendo, ya tiene rato. Muchos padres de familia empezaron a educar a sus hijos desde los años 1970 y ha continuado creciendo ese movimiento. Esas semillas ahora están comenzando a dar fruto y tenemos la bendición de ver una nueva cosecha de conservadores cristianos comprometidos que están casi a la edad en que pueden comenzar a marcar la diferencia en nuestra nación. Invertir en nuestra gente joven y crear una generación totalmente nueva para amar a Dios y cumplir su llamado individualmente y en la nación donde están colocados, donde nacieron, donde se están desarrollando, es lo mejor que podemos hacer. Y también siempre orar por nuestra nación. Orando y trabajando, orando y sembrando, orando y guiando. Es lo que debemos hacer. Ahora, aquí es donde tenemos que usar mucha honestidad para evaluar el estado de nuestros jóvenes y lo que debemos hacer para dirigirlos y alentarlos en la dirección correcta. Primero tenemos que mencionar que muchos de nuestros jóvenes están tristes descontentos, confundidos y muy insatisfechos en sus vidas. Esa es la realidad. No encuentran su cauce, no encuentran su propósito. Recientemente, Dennis Prager, un escritor reconocido, estableció una universidad, escribió un artículo titulado ¿Por qué están tantos jóvenes infelices? Y este artículo se publicó en el sitio web de National Review del día 21 de enero del año 2020. Voy a citar libremente de este artículo porque es muy iluminador. Tú puedes leerlo en su totalidad en la página web de National Review con este título. ¿Por qué están tantos jóvenes infelices? Hay algunas estadísticas tristes que tenemos que informar y este artículo habla al respecto. Por ejemplo, que en Estados Unidos, entre 1946 y 2006, la tasa de suicidios se cuadruplicó para los hombres de 15 a 24 años y se duplicó para las mujeres de la misma edad entre esos años. En 1950, la tasa de suicidios por cada 100,000 personas estadounidenses era de 11.4. En 2017, era 14. Ahora, según el director de investigación y evaluación del Departamento de Correcciones de Minnesota, el señor Grant Dew, en la década de 1980 hubo 32 tiroteos públicos masivos que él define como incidentes en los que cuatro o más personas mueren públicamente con armas de fuego cada 24 horas. En la década de 1990, 
hubo 42. En la primera década de este siglo había 28. En toda la década de 1950, cuando había menos controles sobre las armas, hubo un solo tiroteo. 50 años antes de eso, en el año 1900, no hubo ninguno. ¿A qué se debe? ¿Por qué el incremento? Reuters Health informó en 2019 que, y cito, el pensamiento suicida, la depresión severa y las tasas de autolesiones entre los estudiantes universitarios de Estados Unidos se duplicaron en menos de una década sugiere un estudio a nivel nacional. Termino de citar. El coautor del estudio, Jean Twang, profesor de psicología en la Universidad Estatal de San Diego, dijo lo siguiente, y cito, sugiere que algo está muy mal en la vida de los jóvenes. Termino de citar. Es lógico que si se están dañando, si se están maltratando, si se están suicidando, algo está muy mal. Es muy interesante observar que esta información no solo es aplicable a los estadounidenses. Por ejemplo, la comentarista social Kay Heimowitz escribió en City Journal en el 2019 lo siguiente, y voy a citar. La soledad, nos dicen los expertos, en salud pública está matando a tantas personas como la obesidad y el tabaquismo. Los alemanes sufren de soledad. Los franceses también sufren de soledad. E incluso los escandinavos, las personas supuestamente más felices del mundo, según el informe de la felicidad mundial de la ONU, también sufren de soledad. La primera ministra británica, Teresa May, nombró a un ministro de soledad. Considera a Japón, un país que ahora está experimentando una epidemia de lo que se llama muertes solitarias. Los periódicos japoneses locales publican regularmente historias sobre ancianos inocentes cuyas muertes pasan desapercibidas hasta que un olor revelador de carne aguzanada alerta a los vecinos. ¿Qué nos está pasando a la humanidad? Aunque las personas tienen más dinero, mejor atención médica, mejor salud, mejor vivienda, más educación y viven más tiempo que en cualquier otro momento de la historia. Ellos, especialmente los jóvenes, son más infelices que en cualquier otro momento desde que comenzó la recopilación de datos. Y debemos preguntarnos, a nosotros mismos, ¿por qué ha sucedido esto? El señor Dennis Prager dice lo siguiente y ofrece esto. Dice que hay varias razones. El aumento del uso de drogas ilícitas y el abuso de medicamentos recetados y la menor interacción humana debido al uso constante del teléfono celular son explicaciones válidas ampliamente ofrecidas. Las explicaciones menos válidas incluyen la competencia, calificaciones, ansiedad, capitalismo y la desigualdad de ingresos. Y luego están los temores de los jóvenes de que debido al calentamiento global tengan un futuro sombrío 
o tal vez ni siquiera tengan un futuro. Y el siguiente punto es el que para mí tiene más peso. Él dice, pero la razón más importante puede ser la pérdida casi completa de valores y significado en el último medio siglo. Y yo estoy de acuerdo con él. Estados Unidos se fundó en dos conjuntos de valores, los valores bíblicos cristianos y los estadounidenses. Esta combinación creó el país más libre, de mayor oportunidad y más rico en la historia mundial. Ese es un hecho, no lo estamos inventando. Y fue considerado como tal en el mundo. Y es por eso que Francia le dio a Estados Unidos, y solo a Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. Es por eso que la gente de todos los países de la tierra quieren venir aquí, emigrar aquí, y lo siguen haciendo. El principal de los valores estadounidenses es mantener el gobierno lo más pequeño posible. Eso permitió que las instituciones no gubernamentales brindaran a los estadounidenses amigos y ayuda a los estadounidenses más necesitados. Pero a medida que el gobierno se ha hecho cada vez más y más grande, Muchos de estos grupos no gubernamentales han disminuido en número o simplemente han desaparecido. Otro conjunto de valores es que lo que se conoce como valores de clase media, que incluyen casarse antes de que tengan un hijo, antes de formar una familia. Consiguen un trabajo para ser autosuficientes y mantener a la familia, practican la autodisciplina, y retrasan ciertas gratificaciones hasta no poderlas llevar a cabo con cuidado. Y también cultivan el patriotismo. Todo esto ha sido atacado por las élites estadounidenses, dice el señor Prager. E informa los siguientes resultados. Uno de cada cinco jóvenes estadounidenses ni siquiera tiene contacto con su padre. Y eso no incluye los padres que han muerto. En 2011, el 72% de los niños negros nacieron de madres solteras. En 1965, era el 24%. Un gran incremento. En 2012, el 29% de los niños blancos nacieron de mujeres solteras. En 1965, era del 3.1. Casi no existente. ¿Qué ha pasado? La mayoría de los nacimientos de la generación del milenio son de mujeres solteras. Sin embargo, según un estudio de la organización Signa de 2018, los padres solteros son generalmente los estadounidenses más solitarios, tristes. El matrimonio y la familia son las mayores fuentes de felicidad para la mayoría de las personas. Sin embargo, el porcentaje de adultos estadounidenses que nunca se han casado está en un máximo histórico, más estadounidenses que nunca no se casarán o se casarán tan tarde que no tendrán hijos. En 1960, el 9% de los negros mayores de 25 años nunca se habían casado. En 2012 fue casi el 40%. No están aceptando la responsabilidad que necesita una sociedad para mantenerse sana, estable y conocer mayor calidad de vida. Y todas estas estadísticas ni siquiera mencionan el mayor problema, que es la pérdida de sentido de la vida de los jóvenes. No saben por qué están viviendo. No tienen identidad. 
están confundidos, viven a la deriva, nada más para el autoplacer, pero aún terminan vacíos. ¿En dónde está, pues, la esperanza para este país? La encontraremos de regreso en el camino que nos la dio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.